0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo lo que ha acontecido a lo largo de la National Football League. Y como no, acontecieron muchísimas cosas, literalmente la NFL explotó. En estos breves días que estuve en la bella ciudad de Veracruz De jueves a martes, hoy en madrugada estamos llegando, estamos en vivo eh, Todavía no nos reponemos, pero ya saben que tenemos que hacerles llegar El mejor contenido de NFL en español y por eso estamos aquí ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar de detalles, consecuencias y ramificaciones del de retiro Del coreback Andrew Locke de los Indianapolis Colts No tan a profundidad como ya lo hicimos en nuestro podcast Le dedicamos 15-20 minutos específicamente Específicamente al jugador con ganadores, con perdedores, con culpables y demás Si les interesa el tema por favor suscríbanse a nuestro podcast 3 y fuera Nos encuentran en Apple Podcast, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en ebooks Nos encuentran en casi cualquier plataforma, vale la pena, disfrútenlo Tuvo muy buena respuesta ese episodio También vamos a hablar de lo que va a estar haciendo Gronkowski en estos días de retiro de una declaración el día de hoy Vamos a platicar sobre la desafortunada ruptura del ligamento cruzado anterior del corredor Lamar Miller de los Houston Texans en esta semana 3 de pretemporada. Ya cancelen los juegos de pretemporada, por favor. Eh, la noticia triste del centro de los Patriotas, eh, David Andrews, que pues, su temporada está en riesgo después de que le encontraron una embolia pulmonar, básicamente coágulos de sangre en los eh, pulmones. Más muchas noticias más, entre ellas también vamos a hablar del impacto fantasy de la semana 3, que corebacks, corredores, receptores y alas cerradas tuvieron buenas o malas actuaciones en esta semana, que se dice es la más importante rumbo a la preparación ya de, propiamente de la temporada como tal. Pero que ciertamente me da la impresión que los equipos cada vez la van menospreciando, ignorando más. Yo creo que ya podríamos fácilmente prescindir de los cuatro juegos de pretemporada. Podríamos dejarlo en dos. Y yo más bien propondría que hubiera prácticas conjuntas para que entonces realmente los coaches puedan detener las jugadas y practicar una situación de juego específica. O sea, si quieres ensayar una tercera y diez, para qué te esperas las dos o tres veces que la puedas ensayar en un, en un scrimmage, en un juego eh, de pretemporada. Mejor practícalo 10 o 15 o 20 veces y repítelo hasta que el concepto ya quede grabado. Eso a mí, eh, por lo menos como analista, me parece más de provecho que pues ver a titulares unas 10, 15, 20 snaps... Los mandan a la banca y ya no te enteraste de ellos y entonces ya es que choquen los suplentes que no se van a quedar en el roster contra los suplentes que no se van a quedar del roster del otro lado. Eh, creo que ya estamos próximos a rebasar eso. Creo que sí va a haber reforma en cuanto al número de juegos de pretemporada, pero seguramente llegará con el CBA del 2021 el acuerdo entre dueños y la Asociación de Jugadores de la NFL. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Este programa se transmite en vivo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, a través de su señal de Sinapsis Medios. También se está transmitiendo en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de Twitter y en nuestra página oficial de YouTube. Ahí nos encuentran ya como youtube.com, diagonal C, diagonal 3 y fuera con el número 3. Hablemos entonces de los Indianapolis Colts que llegaron a un acuerdo con este coreback Andrew Luck, una, un retiro sorpresa, un retiro que congeló a aficionados, a coaches, a jugadores, etcétera, y eh, pues bueno, aquí hablamos de que los Colts le van a permitir a Andrew Luck quedarse con un dinero al cual los Colts tendrían derecho a reclamar, como en su momento hicieron los, le 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 de los Leones de Detroit con eh, Megatron, con el receptor estrella Calvin Johnson. En ese caso eran un millón de dólares, si bien recuerdo, y se lo reclamaron y los consiguieron y desde entonces jugador y franquicia no se hablan. Aquí los Colts deciden que le van a, a dejar a Andrew Luck 24.8. 8 millones de dólares, entre ellos 12.8 millones de dólares por, por el bono de, de firmar y pues bueno, otros 12 millones de dólares que le iban a dar por roster de bonuses por estar en activo con el equipo los Colts dijeron, está bien Andrew Luck, muchas gracias por todo, te puedes quedar con estos casi 25 millones de dólares es un gran gesto de los Cineapolis Colts yo lo aplaudo, nunca le pusieron línea ofensiva al pobre Andrew Luck, le rompieron la voluntad de jugar, le rompieron el cuerpo se lo están pagando ahora sí con creces. Eh, deja eso sí, Andrew punto 58.1 millones de dólares en la mesa... En cuanto a salarios... Retirándose anticipadamente. Pero eh, si ya no lo disfrutas... Pues bueno, se entiende la decisión de Andrew Locke. Lo importante es que sea eh, feliz. Sin embargo... Aquí viene lo, lo intrigante de alguna manera. El dueño de los Colts, G. Eh, no descartó un regreso de Underdog en un futuro. Entonces, además de un jugador súper estrella, muy talentoso, con cifras récord eh, de 29 años, que se cansó de jugar, que su cuerpo necesita descanso. Eh, obviamente, si le estás dejando quedarse 25 millones de dólares, pues yo tengo que asumir que el equipo espera, desea, anhela que en algún momento del futuro... Un año, dos años, tres, cuatro, no sé cuántos. Andrew Locke recuerde este gesto y diga, ok, vuelvo y quiero jugar con los Indianapolis Colts. Si no, eh, pues es mucho dinero. Yo le hubiera dicho, bueno, Andrew Locke, quédate con la mitad y regrésame la otra, ¿no? Pero, bueno, cada equipo decide cómo maneja estas situaciones. No hay protocolos eh, preestablecidos. Simplemente es cuestión de feeling entre franquicia y eh, jugador. Ahora, recordemos también que los Indianapolis Colts tuvieron mucha reticencia a vender al quarterback suplente Jacoby Brissett, aquel que fue seleccionado por los Patriotas por ahí, de, por ahí del 2016, fue el quarterback número 3, tuvo un, un buen partido creo contra los Houston Texans, fue cambiado a los Indianapolis Colts por el, el receptor eh, Philip Dorsett. Y bueno, tuvo que entrarle al kit Jacob Jacoby Brissett una semana antes de aquella temporada. Algunos destellos de talento, en general mala línea ofensiva, malos jugadores al ataque. Fue una temporada muy complicada eh, para Brissett. La situación ya es mucho mejor. Mejor línea ofensiva, mejor ofensiva, mejores corredores, mejor defensiva, mejor coach, eh, head coach, eh, coordinador ofensivo, mejor general manager. Eh, creo que hasta el dueño ya tiene un poquito más de lucidez que en aquel entonces. Eh, esto me hace pensar que los Colts desde mucho antes que Andrew Luck anunciara su retiro Ya esperaban mucho de Jacoby Brissett Y por eso no van a ir a buscar otro mariscal de campo Y por eso le van a dar la oportunidad a Jacoby Brissett De cubrir esta tan grande ausencia que ahora hay bajo eh, centro eh, Yo creo en Jacoby Brissett Es un jugador que me convence, es un jugador que me gusta un jugador que se comparó con Big Ben en su eh, momento Lo comparó por eh, eh, Porcello si recuerdo eh, bien, creo que llegó a una situación sumamente adversa hace dos temporadas. Creo que va a rendir mejor en esta ocasión. Pero reset de repente se convierte en una de las grandes historias a seguir en esta temporada NFL 2019. Con Robert Gronkowski salió a dar un anuncio. Y bueno, él tampoco descartó regresar a la NFL en algún momento. Dice que por fin, después de más de una década, su cuerpo ya no le duele. Imagínense estar con una década de dolor todos los años. Eh, Díaz no descartó regresar a la NFL, pero dice que no va a suceder en un futuro cercano. Eh, algunas fuentes dicen que hay un 40% de probabilidad de que regrese Gronkowski. Veremos, los patriotas tienen muchas necesidades en esa posición. Suspendido el veteranazo Ben Watson el primer mes de acción. Está lesionado Matt Lacoste, que llegó de los Broncos de Denver y nunca se ha destacado como un receptor importante. Pero nos dice Robert Gankowski que él, él ya también le estaba perdiendo el gusto a jugar fútbol americano y que le dolía mucho la pierna y que tuvo que vivirse en el, en os, en el hospital, que están retirando sangre por un golpe tan fuerte que recibió en el cuádriceps después de este último Super Bowl. Entonces, que no podía ni dormir más de 20 minutos seguidos. Eh, una especie de, de, de historia y explicación que dio... En el que casi derramaba lágrimas Bronkowski, una, una faceta en la que pocas veces lo hemos visto y apreciado. Pero sepan que él va a estar haciendo abogacía, va a estar peleando para que las ligas profesionales de los Estados Unidos permitan el uso de canibanoides para eh, manejo de dolor y recuperación de jugadores. Es decir, le quitamos los, los efectos nocivos, eh, alucinógenos, eh, la, lo, lo que hace droga la droga digamos de la marihuana, dejamos las cualidades de salud. Y esas son las que Robert Canoos que trae de una nueva marca que va a estar empujando, va a estar promoviendo en todas las distintas ligas profesionales de la NFL. Él ya lo está consumiendo. Él dice que le funciona. Él dice que le gusta. Y, y yo le creo y prefiero que consuman marihuana o sus derivados eh, más eh, inocentes, eh, mediáticamente hablando, a que estén consumiendo opios de todo tipo que son sumamente más nocivos y eh, adictivos. Con Adam Schefter de ESPN, pues él fue el que nos confirmó de la resonancia magnética que le practicaron a Lamar Miller, la cual confirma que no solo se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna, sino también el ligamento medial, el ACL y el MCL Por lo cual va directito a la reserva de lesionados Y no podrá jugar hasta el 2020 Ahora los Texans deben decidir Cómo van a utilizar a Duke Johnson El corredor que acaban de conseguir vía trade De los Cleveland Browns Pagaron una cuarta ronda por él Que se puede convertir en una tercera Si Duke Johnson juega más de 10 partidos Que salvo lesión ya me parece Prácticamente una garantía eh, Duke Johnson, para los que no saben, a pesar de ser un jugador más bajito de promedio, es el corredor histórico en cuanto a yardas en, en, en las, los Miami Hurricanes. O sea, en, a nivel colegial, una, una escuela que ha producido toda clase de talentos fenomenales en la posición de corredor. Y es justamente Duke Johnson el número uno en yardas totales y el número seis en cuanto a volumen de touchdowns acumulados. Entonces... El, creo que Miller tristemente no lo veremos y creo que ya va en el ocaso de su carrera Pero con Duke Johnson creo que hablamos de un jugador que debe estar siendo tomado en cuarta o quinta ronda de ligas de fantasy fútbol Un jugador muy talentoso, un jugador muy eficiente Un jugador que demostró en, en colegial que podía ser ese corredor de tres downs Pero que en la NFL nunca le habían dado la oportunidad Creo que lo va a tener y creo que lo va a hacer bastante, bastante bien con los Patriotas eh, de Nueva Inglaterra nos dice Jeff Howe de The Athletic que eh, la temporada del centro, David Andrews, el centro titular de los Patriots, está en juego después de que fue hospitalizado por sufrir una embolia pulmonar en sus, pues obviamente, pues, el coágulos de sangre en los pulmones, para explicarlo de forma un tanto más clara. Es probable que Andrews se pierda tiempo significativo eh, de entrenamiento y de juego. Ya salió del hospital, ya está en su casa. Y este es un diagnóstico similar al que sufrió este obseso en el tackle izquierdo Russell O'Connor de los eh, Los Ángeles Chargers. Entonces, curiosamente se están repitiendo aquí las situaciones entre linieros ofensivos. Eh, Andrews fue el jugador número 17 en cuanto a centros calificados por Pro, Pro Football Focus esta temporada pasada. Es un capitán del equipo. Un jugador que eh, pues no le permitió acceso ni a Kong Sun ni a Aaron Donald en el Super Bowl. Una pieza importantísima para que los Patriotas finalmente pudieran hacerse con ese Super Bowl. Es una pérdida significativa, muy significativa para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por el momento el titular sería Ted Karras que puede ser desplazado y no tiene ni la técnica ni la fuerza que ha demostrado Andrews en temporadas anteriores va a haber una serie de rotaciones y distintas opciones eh, bajo centro pero esto es delicado si hablamos de un coreback que ya tiene 42 años menos movilidad de la que muy pocas veces tuvo o sea no era un coreback muy móvil ya tiene 42 años y le vamos a estar cambiando el centro, tan peligroso como el año pasado estarle cambiando el tackle izquierdo pero veremos en qué queda todo esto con los Patriotas de Nueva Inglaterra y sobre todo Ver si David Andrews es puesto en reserva de lesionados o no, porque entonces esto determinará si puede participar o no en esta próxima temporada. Con los vaqueros de Dallas pues hubo una renovación estrella, pero no la que todos esperábamos. El linebacker Jalen Smith renovó con los vaqueros de Dallas por 5 años y 64 millones de dólares, lo cual lo tendrá con el equipo hasta el 2023 este acuerdo incluye 35.5 millones de dólares garantizados, Smith iba a entrar a la agencia libre restringida, y pues recuerden cómo entró Jalen Smith a, a, a las ligas profesionales, un jugador que se lastima en su último juego de tazón, una lesión brutal de rodillas, se rompió todo, tuvo daño de nervios, no podía levantar ni la punta del pie, no tenía sensibilidad, Tardó dos años en poder recuperarse, los vaqueros de Dallas arriesgaron con él, su médico fue el que hizo el parte médico para el resto de la liga en el momento de que estaban en el scouting colegial eh, y obviamente pues le transmitió suficiente confianza al equipo para que finalmente decidieran tomarlo, creo que fue a inicios de la segunda ronda. Esta última temporada ya se convirtió en un jugador de tres downs, mucho rango, mucho desplazamiento, muy buenas tacleadas, cuatro capturas, cuatro pases bloqueados, dos fumbles forzados y además 121 tacleadas. Bien calificado por Pro Football Focus la temporada pasada y ya es pieza clave de este rejuvenecimiento defensivo que están teniendo los vaqueros de Dallas. Me da muchísimo gusto por él, un jugador que las sufrió y las sufrió en serio y salió adelante y ya está cobrando como los grandes. Con los Houston Texans tenemos un jugador que recibió la etiqueta de jugador franquicia y no la ha firmado, y por estar bajo la etiqueta de jugador franquicia no puede firmar una extensión de contrato, ni con este equipo ni con cualquier otro al que pudiera ser cambiado. Por lo pronto, G. Davion Clowney, el outside linebacker de los Houston Texans, ya despidió a su agente, Buzz Cook. No estaban de acuerdo en muchas situaciones en cuanto al futuro, a cómo debería ser el futuro de G. Davion Clowney. Dice Clowney que está sumamente frustrado. Se tiene que esperar cinco días para poder contratar a otro agente. Y lo que trascendía el día de hoy es, era que los Miami Dolphins estaban peleando seriamente por conseguir al jugador. Pero que los Houston Texans estaban pidiendo al tackle izquierdo titular del equipo. Y eso es algo que definitivamente no deberían de estar ofreciendo los eh, Miami Dolphins si están en reconstrucción. Eh, quedan 12 días para que los Texans empiezan su primer partido de la temporada. Entonces, esto se tiene que resolver sí o sí. Tenemos que saber de forma inmediata si va a estar con Texans o si va a cambiar de equipo. En declaraciones del lunes, el head coach de los Redskins, Jay Gruden, dice que tiene muy serias dudas de que finalmente vayan a cambiar al tackle izquierdo Trent Williams de los Washington Redskins. Eh, no se quieren dar cuenta del trem tremendo problemón que tienen en vestidores los Washington Redskins. Eh. Llevo dos meses diciéndoles que ya se tardaron en venderlo, que Trent Williams a sus 31 años no va a jugar de nuevo con esta franquicia que está sumamente molesto con los médicos porque tardaron en diagnosticarle un tumor no cancerígeno que tenía en la cabeza y, y además pues simplemente obviamente está frustrado con la franquicia entonces yo creo que es una situación irreconciliable yo sí creo que Trent Williams va a cumplir su amenaza de no jugar hasta que decidan eh, cambiarlo, cortarlo o forzarlo al retiro no lo sé pero es un titular de nueve temporadas, un pro bowler, un jugador estrella, eh, alguien a quien van a extrañar definitivamente los Washington Redskins, porque insisto, no creo que vaya a jugar con Washington esta Temporada y Washington parece eh, querer la, meter la cabeza debajo de, de tierra, eh, apagar todos los focos, no enterarse de nada, no, no comprar periódicos, no, no ver las noticias y simplemente esperar a que los problemas se resuelvan solos. Les eh, no tengo malas noticias, Washington Redskins: los problemas nunca se resuelven. Solos, Con los vaqueros de Dallas nos dice Ed Warner de ESPN que los vaqueros ya le hicieron una oferta a Ezequiel Elliott para convertirlo en el segundo corredor mejor pagado de toda la NFL. Esto presupondría que sería dinero superior a lo que recibió LeVeon Bell con los Jets en Nueva York este offseason, pero inferior al que cobró eh, Todd Gurley con los Ángeles Rams la temporada pasada. Eh, obviamente, Isaac no ha aceptado porque él se cree el mejor corredor de la NFL. Yo no soy nadie para decirle que no lo es. Y normalmente cuando un jugador estrella llega lo normal es que supere el contrato el jugador estrella que llegó antes que él a firmar ese contratazo. Eh, los vaqueros de Dallas no lo quieren hacer porque eh, uno está pidiendo anticipadamente el dinero y se Elliott va a entrar a su cuarta temporada y vaqueros puede controlar su cuarto año, controlar su quinto año, aplicarle una etiqueta de jugador franquicia en el sexto y volverle a aplicar una etiqueta de jugador franquicia en el séptimo. Entonces, hay todavía cuatro años de posible control para los vaqueros de Dallas y por eso no se sienten tan comprometidos a ofrecer ese dinero de inmediato Pero eh, ciertamente Yo esperaría más de Dallas en el campo Si estuviera Ezekiel Elliott A que si no lo estuviera Por lo pronto Ezekiel está en los cabos Entrenando con el Hall of Famer Marshall Falk Y bueno, seguimos a la espera de ver Cómo se resuelve esta situación Si no aparece Ezekiel con los vaqueros de Dallas En la semana 1 Creo que tenemos que considerar a Tony Pollard El novato de cuarta ronda Como un jugador running back 2 ...para esa primera semana y las que sea que se ausente Zeke. Bonilla en por The NFL Network, nos dice que Melvin Gordon... ...también espera que su holdout, su huelga, eh, se extienda después de la semana 1 de temporada NFL yo he mantenido que Melvin Gordon tiene una postura negociadora un poco más fuerte que la Isaac Leland en cuanto a que su contrato si sí vence esta esta temporada o sea sería, vence este contrato el, su opción de quinto año que sí tomaron los, los Chargers, le podrían aplicar una etiqueta de jugador franquicia y luego le podrían aplicar una segunda que para mí sinceramente eh, Melvin Gordon no vale esa segunda etiqueta de jugador franquicia es un jugador menos talentoso que Isaac Leland es un jugador que no se mantiene sano como Isaac Leland y por eso no le quieren ofrecer los 13 millones que está pidiendo Melvin Gordon, le dan 10 y le ofrecieron 10 más unos incentivos seguramente por tener participación en el campo y mantenerse sano Melvin Gordon no los quiso y creo que ahí sí se pegó un disparo al pie y tendremos que ver a Austin Eckler y a Justin Jackson como los corredores suplentes de este equipo creo que lo van a hacer bien, creo que son competentes creo que son capaces y creo que finalmente Melvin Gordon va a tener que desistir con, y en Rappa, pero también de NFL eh, Network, eh, NFL.com, nos dice que el Strong Safety de los Chargers, Derwin James, ya se sometió a cirugía de pie y que iniciará la temporada en reserva. De lesionados, un golpe Brutal para la poderosa defensiva De Los Ángeles Chargers, tienen varias lesiones Importantes, la de Russell Okung tackle izquierdo Ahora la de la de Derwin James Que es el capitán prácticamente el centro Del campo, pass rusher, te defiende El pase, te defiende a las cerradas, te defiende Receptores abiertos, corredores Lo que le pidas, en realidad Lo, lo hace y lo hace a un nivel bastante excelente, por lo cual los safety titulares de los Chargers serán Adrian Phillips y Rashawn Jenkins que no te van a ofrecer lo que un Derwin James. Con los Titans, el tackle izquierdo Taylor Lewan va a cumplir una suspensión de cuatro partidos por violar la política de sustancias indebidas. Veo que nuestro productor titán Mario Uscanga, muchas gracias por estar en los controles. Lo siento, estoy madrugado, cansado y desvelado, entonces se me pasó agradecerte tu trabajo, pero eh, pues sí, asienta con la cabeza porque es una baja sensible para los Titanes de Tennessee en lo que será una temporada Clave y definitiva para confirmar si Marcus Mariota es o no es el coreback franquicia que necesitan los titanes. Él metió una apelación, no procedió, por lo cual tendrá que volver con los Titans hasta la semana 5 que se enfrenten a los Buffalo Bills. Este jugador, Taylor Lewan, ha sido Pro Bowler en tres ocasiones distintas. Él, pues bueno, simplemente... Va a perder 3.4 millones de dólares de los 14.5 que tenía pronosticado cobrar esta temporada de sueldo base. Es un dineral. Y sin él, pues, los titanes tendrán que utilizar a Dennis Kelly para proteger el lado ciego de Marcus Mariota. Con los patriotas de Nueva Inglaterra, pues el Strong Safety Pat Chung fue citado por posesión de cocaína. Creo que el mismo Patrick Chong llamó a la policía a su casa y ahí fue donde le encontraron la cocaína. Eh, no, quizás la decisión más inteligente en su ya longeva carrera en la NFL, pero eh, se declaró no culpable. No sé bajo qué fundamentos o con qué argumentos específicos. Puede haber consecuencias reales, puede haber una suspensión de la NFL, por supuesto. Van a dejar que el proceso legal se, se desarrolle con total eh, total normalidad. Es posible que no veamos una suspensión de Patrick Chung esta temporada, es posible que sea hasta el 2020, para que no digan que es este trato a favor de los patriotas, simplemente van a dejar que se resuelva el asunto legal antes de meter su cuchara, los de la NFL, pero... Recordemos Patrick Chung firmó una extensión a un año con los Patriotas de Nueva Inglaterra, ya tiene más de 30 años, entonces eh, tampoco es el jugador más imprescindible en esa defensiva. Los Patriotas lo valoran mucho, Bill Belichick lo presume bastante, pero ya han tomado decisiones más radicales que deshacerse de un safety de más de 30 años. Eh, que fue arrestado por posesión de cocaína eso se los puedo asegurar con los Lions firmaron por fin al nose tackle Damon Harrison una extensión de un año y 11 millones de dólares por lo cual va a cobrar 12 millones de dólares en las próximas dos temporadas se saltó los, los eh, OTAs Off-Season Training Activities en busca de un nuevo eh, contrato. También se perdió buena parte del training camp. Pero eh, obviamente ya los Lions están convencidos de que está saludable. Y le ofrecieron este muy buen dinero. Damon Harris es de los mejores si no el mejor liniero defensivo. Deteniendo corridas y acumulando a linieros ofensivos. Él es de los pocos que podría realmente hacer un doble bloqueo en esa punta del de centro de la línea defensiva. Me parece una muy buena contratación de los Detroit Lions a futuro. Con los Dolphins firmaron al receptor Jaquín Grant por una extensión de cuatro años. Estará con el equipo hasta el 2023. Un contrato que puede valer hasta 24 millones de dólares. Jaquim Grant no ha tenido un gran impacto con los Miami Dolphins. Lleva ya varias temporadas en el equipo. Va a cumplir 27 años en octubre. Tiene habilidad de realizar jugadas grandes. Es muy, muy veloz. También es muy, muy diminuto para la posición. Pero pues nunca le han dado realmente una oportunidad fija en la ofensiva. En el 2018 sufrió una lesión de, de pierna y que requirió cirugía. Y por eso no vimos mucho más de él. Pero parece que sí llega sano para la semana 1. Estará detrás de Devontae Parker y de Albert Wilson y de Kenny Stills. Y probablemente también del jugador espectacular que no fue tomado en el draft del 2019, Preston Williams que está haciendo mucho ruido en esta pretemporada, con los Chargers firmaron a un viejo conocido al receptor Dontrell Enman que fue cortado por los Patriotas de Nueva Inglaterra por lo cual ya los Chargers tienen una muy buena ofensiva que se fortalece aún más, tienen a Keenan Allen por un lado, a Mike Williams por el otro a Hunter Henry como ala cerrada espectacular creo que sus corredores van a cumplir ahora tenemos a Dontrell Enman como receptor número 2, perdón, número 3 o hasta número 4 del equipo y esto es muy buenas Muy buenas noticias para ellos A mí John Trilliman me parece un jugador veloz Un jugador capaz con producción adecuada en la NFL Simplemente los Patriotas Están muy cómodos con el grupo de receptores Que tienen en estos momentos John Trilliman pidió ser cortado para tener otra oportunidad Con otro equipo Y los Patriotas le concedieron Su eh, petición Obviamente la química que ya tiene con Philip Rivers No le cae nada mal al equipo. Con Antonio Brown, pues nos dice Pro Football Talk que ya próximamente va a elegir un casco, alabado sea el señor, eh, el señor eh, Antonio Brown, por supuesto, y está próximo también a recibir un patrocinio por su casco, lo cual, pues bueno, supongo que si vamos a sacarle algo de provecho a toda esta desgraciada situación que se volvió el, el circo del circo del circo en, en Oakland, pues bueno, por lo menos saca algo de dinero por ello, ¿no? Eh, ya metió una segunda queja con la NFL por el tema del casco ya se, por segunda vez le dijeron que no procede su, su reclamo no ha desarrollado nada de química con Derek Carr no han entrenado juntos en todo el offseason pero pues bueno sabemos lo talentoso que es Antonio Brown y simplemente es esperar que el jugador responda en los momentos importantes y que realmente es ese jugador por el cual los se hicieron un trade y al cual ofrecieron una reno, renovación no más bien un eh, aumento salarial importante sin tener que pedirle más años o exigirle más años al jugador de eh, contrato Y una noticia tristísima, me enteré de esto, creo que fue el sábado pasado. El hijo de un ex liniero de la NFL, Barry Bennett, fue arrestado en México no, este sábado pasado, sí con cargos de haber asesinado a sus padres al inicio de la semana pasada en su hogar de Minnesota, dijeron autoridades. Dylan Bennett, de 22 años, fue arrestado por la policía mexicana en Cancún después de que investigadores del condado de Todd usaron su celular, su tarjeta de crédito y sus movimientos en cajeros automáticos del viernes para localizarlo en México. Se le acusa de dos eh, doble asesinato de segundo grado. Eh, vamos, esto la, los policías mexicanos lo arrestaron antes de que les dieran el pitazo los del eh, condado, tanto Barry como Carol Bennett, ya fallecidos en paz y 63 años, murieron en su hogar en Long Prairie, un, una ciudad un pueblo de 3.500 personas a 100 millas al noroeste de Minneapolis sufrieron múltiples disparos y ambos fueron declarados muertos por eh, homicidio eh, una persona con daño mental, ahora sí que estaba en, en toda clase de, de chequeos psiquiátricos y en, en esos en esa situación, en ese psiquiátrico pues había amenazado con hacerle obviamente daño a sus padres, pero pues, lo cumplió. Ahora sí que y eso, eso me impacta y me sorprende porque te tratas de poner en la cabeza de alguien así, de cualquier persona, pero de alguien así y yo siempre he sido de la idea de que la gente, bien o mal, con la mucha poca lucidez que pueda tener… Toma la mejor decisión que puede según las circunstancias e información que tiene. Entonces yo, yo trato de imaginarme y, y reflexiono y digo, ¿qué pasó por la cabeza de, de este hijo para decir, la mejor decisión que puedo tomar en mi vida en estos momentos es asesinar a mis padres en su hogar a 100 millas de Minneapolis con pistolas y escaparme a Cancún? Así, frío, increíble. Pero bueno, eh, des descansen en paz. Eh, Barry Bennett. Eh, vamos, un, un jugador lineado defensivo estuvo 11 temporadas en la NFL con los New Orleans Saints, con los Jets de Nueva York y con los Minnesota Vikings antes de retirarse en 1988. Después se convirtió en un en, eh, maestro de educación física en Long Prairie y eventualmente se retiró, reportaba The Star Tribune. Le deseamos, eh, pues ahora sí que eterno descanso a Barry Bennett y a su eh, esposa. Eh, pasando a temas un poquito más alegres, pero primero vamos a leer sus comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Saludos a Leo Pérez que nos está observando. Nos dice Diego Martínez, eh, ¿qué onda Rudy? Tenía meses que no me podía pasar, eh, pero por fin pude volver y justo antes de la temporada regular, una pena el retiro de Locke. Eh, bienvenido Diego Martínez, te extrañaba por estos rumbos y sí. Eh, pena para nosotros porque lo vamos a extrañar, pero bien por el jugador si esta difícil decisión la tomó eh, con todas las de las, la información ¿no? y la, la situación que estaba viviendo. Eh, Saúl MH, gracias por conectarte. Roberto Madrid, saludos desde Chihuahua. ¿Cómo viste a Jimmy Garoppolo? ¿Será un espejismo? No, no, no. Jimmy Garoppolo es buen jugador, solo se tiene que mantener sano Esto de las intercepciones era buen chiste Y bromeamos mucho con eso en, en tres y fuera y de su sonrisa y demás Y va a ser nuestro tren de payasadas Con Jimmy Garoppolo y los San Francisco 49ers Esta temporada, se los adelanto Pero yo yo me mantengo que Jimmy Garoppolo Es un buen jugador, desde hace tres dos tres años Les estoy diciendo, es mejor Jimmy Garoppolo Que, que, eh, que Case Keenum, bueno cualquiera Que, que Kirk Cousins cuando todavía todos decían que quiero era un coreback que estrella, que tenían que pagarle toda la lana que quisiera y demás. Entonces eh, yo, yo sí creo en Jimmy Garoppolo, pero ya quiero que esté sano y quiero por fin verlo al 100% en este esquema tan eh, el, eficiente, tan elegante, tan versátil. Que presenta Chaos Shanahan en todas sus ofensivas. Nos dice Jorge Meléndez: ¿Qué tal? ¿Qué, re, eh, ¿qué reporte me das de los e Hijos? ¿Tu opinión es válida e importante? Gracias, Jorge. Eh, estoy un poquito preocupado con sus receptores abiertos. DK Metcalf se sometió a una cirugía que dicen no es tan importante o tan grave, pero sabemos que los e Hijos son siempre muy optimistas cuando hablan de lesiones de sus jugadores y a la hora de la hora no se presentan. Por ahí también lo de David Moore. Creo que tuvo una fractura de mano. No va a estar en reserva de lesionados. Entonces, el receptor número 2 y el receptor número 3 de los Seahawks ya están fuera de combate por tiempo indefinido. Tenemos a jugadores suplentes. A mí, personalmente, me encanta Tyler Lockett. Pero, ¿cuántos targets más le puedes dar de los que ya tenía proyectados para este año? Incluso con el retiro de Doug Baldwin. Eh, no muchos más. Tiene que haber otros jugadores. Creo que John Ursula es el que ha estado haciendo más ruido en Training Camp pero a mí en pretemporada, eh, más bien en el proceso de del scouting, scouting combine y todo antes del draft, a mí el que me gustaba era Gary Jennings, el receptor de West Virginia. Finalmente veremos qué decisión toman los Seattle Seahawks, pero eso es lo que yo digamos traigo un poquito más en, en mente en estos momentos con los Seahawks, además de las importantes lesiones que tienen en, los, en cuanto a pass rushers y línea defensiva. Gracias, Víctor Solano, por conectarse. Eh, nos van a mandar de repente, creo que nos van a mandar algún día café de Costa Rica, dijo que... Vi una foto del Café Veracruzano y dijo, te, te tenemos que mandar algo de por allá. O tenemos que probarlo. Eh, gracias, Víctor, por conectarte. Rogelio Álvarez González llevará a Macaona a los hijos al Super Bowl 54. Pues si juega como en este último juego de pretemporada. Yo creo que al 54 y al 55, ¿eh? ¿eh? Lo mencionamos un poquito más adelante, pero salir del retiro y, y aventarte un juego de esos eh, mis mis respetos. Según Jerry Jones, Sí quién, dice Bob Sanz, y sí que falta de respeto. Dice Jerry Jones que ya él ya se ganó el derecho a bromear así con Zeke Elliott. Yo le diría a Jerry Jones, no bromeaste así con Zeke Elliott, bromeaste así sobre Zeke Elliott en frente de cámaras. No es lo mismo bromear y payasear con alguien frente a esa persona que hablar de alguien payasamente frente a cámaras. Entonces, creo que ahí, ahí se nos está equivocando el, el buen Jerry. Eh, Diego Martínez, oye Rudy, ¿sabes algo de sobre Dante Pérez? No entiendo todo lo que se está hablando sobre él y por qué jugó tanto en los anteriores partidos de pretemporada. Eh, para los que no saben, bueno, si juegas mucho en pretemporada se presupone que tu puesto está en riesgo, porque si quieren que juegues en la semana 1, pues no quieren exponerte a que te lesiones. Creo que creo que Kao Shanahan está presionando mucho a Dante Pérez porque espera mucho de él jugó bien el año pasado, cerró como el receptor número uno es un jugador que genera muchísima separación de sus defensores eh, al inicio de, de este training camp nos hablaban de que Dante Pérez se veía más fuerte, más ágil, más maduro más, más, más desarrollado como receptor y de repente nos empiezan a salir estas noticias negativas de Dante Pérez y que se tiene que ganar un puesto y que lo vamos a poner más, más snaps en, en pretemporada y demás, yo sigo creyendo en el jugador, yo creo que es Shanahan presionando en una posición que para él es siempre importante, es la que él más cautea, y creo que por eso le pone un ojo especial a Dante Pérez exigiéndole un mejor rendimiento. Pero no me da la impresión de que no es porque Dante Pérez esté fallando, sino porque Khao Shanahan le esté exigiendo mucho. Esto es, esto quiere decir que yo lo voy a seguir tomando en ligas de fantasy fútbol Y si estas noticias sirven para que se vaya a algunas rondas más tarde, yo encantado. Pasemos entonces a noticias de la pretemporada semana 3, actuaciones destacadas y no tan destacadas que nos ofreció este fin de semana Patrick Mahomes lanzó eh, 10 pases completó 8 para 126 yardas y un touchdown de 62 yardas en este juego de pretemporada del día sábado hizo todo su daño en dos series, el touchdown de 62 yardas fue en la tercera jugada de scrimmage eh, una jugada bien bonita que le lanza en una wheel route a Damian Williams, una, un pase ajustado perfecto y pues ya Williams simplemente agarró velocidad y nadie lo alcanzó, Patrick Mahomes parece que está listo para repetir su gran actuación del 2018. Con Tom Brady completó 8 de 12 pases para 75 yardas contra las Panteras de Carolina. Eh, su receptor principal fue uno de ellos, eh, Philip Dorset, 5 recepciones, 41 yardas en ese primer y único cuarto de acción que tuvieron. Hay eh, química, parece que se siguen entendiendo. Regresa eh, Josh Gordon, ya se retiró Rob Gronkowski por supuesto. Eh, creo que la ofensiva va a encontrar nuevas armas. Eh, obvio, aquí adelanto, eh, los Patriotas cortaron al receptor Maurice Harris, que era el que más estaba brillando en training camps hasta hace poco. Se lastimó. Le van a dar oportunidad de encontrar otro equipo. Pero Jacoby Meyers parece ser quien eh, está brillando más este receptor que no fue tomado en draft, pero que parece haber desarrollado buena química con Tom Brady. En cuanto al corredor, Sonny Metz corrió 10 veces para 36 yardas en este tercer duelo de pretemporada. Dos acarros largos, uno de ellos de más de 30 yardas anulados por Holdings, que cometió la línea ofensiva. Este jugador del segundo año se ha visto muy bien, muy ágil, muy fuerte, eh, muy decisivo. Les dije que no me lo estuvieran sepultando. Las noticias por meses y meses y meses era Sonny Mitchell no está, Sonny Mitchell está lastimado, tomaron un corredor en tercera ronda, Damian Williams es buen jugador, etcétera. Yo me mantuve firme, les dije, Sonny Metsu sigue siendo el plan principal terrestre de los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahí está. Tan pronto apareció en el campo y en entrenamientos está respondiendo y salvo lesión, que siempre será un riesgo con cualquier jugador en la NFL, va a tener una gran temporada, y los Patriotas también ya activaron a Josh Gordon de, pues, de esta suspensión que tenía, ya le había dado permiso a la NFL, por fin lo están activan, activando, creo que se puede convertir en receptor número 2 para efectos de Fantasy Football, se vale tomarlo por ahí de la ronda 5, ronda 6 en Ligas Estándar y de PPR, se nos dice Alan Soria excelente programa, un saludo desde La Paz Bolivia creí que iba a ser La Paz eh, Baja California Suri, ¿no? es hasta Bolivia el abrazo, muchísimas gracias Alex Soria por sintonizarnos con Kyler Murray, el corredor título, corredor bueno, también es corredor de los Arizona Cardinals, pero sobre todo es coreback, eh, completó 14 de 21 pases para 137 yardas en este tercer juego de los Arizona Cardinals. No tuvo mucho éxito por tierra en esta ocasión, corrió 4 veces para 9 yardas, pero. Se vio un poquito más impreciso de lo que muestran los, los stats. Eh, nos estuvo lanzando algunos pases con mucha precisión a ventanas muy complicadas de pase. Y pues por lo pronto los Cardinals no han sacado ninguna clase de innovación ofensiva ni piensan mostrarla hasta la semana 1. Creo que se enfrentan a los eh, Detroit Lions, si no me equivoco. Igual si podemos confirmar el dato, Mario, te lo agradecería eh, mucho con Andy Dalton completó 7 de 10 pases para 104 yardas y un touchdown contra los gigantes de Nueva York en este jueves pasado. Eh, los titulares de los Bengals jugaron tres series, dos de ellas fracasaron miserablemente ya en la tercera encontraron la zona de anotación. La segunda serie ofensiva eh, no prosperó porque Tyler Boyd soltó un pase sencillito que era una tercera y cuatro. Tyler Boyd después atropó un buen pase con el cual CJ Usoma en la cerrada anotó un touchdown de 26 yardas después de una jugada de play-action. Parece que este play-action lo van a estar utilizando mucho con el nuevo head coach Zach Taylor que llega de Los Ángeles Rams. Y play-action no es otra cosa que un engaño de corrida de, para hacer un, un pase. Así de sencillo. Y fingimos que vamos a correr, buscamos que los linebackers y los cornerbacks quizás se acerquen un poquito más a la línea de golpeo. Y entonces eso nos abre espacios más en profundidad para atacar y tener mayor eficiencia. Play action es una forma muy práctica y sencilla de elevar la productividad y la eficiencia de corebacks en la NFL. Generalmente funciona hasta con corebacks mediocres. Ni siquiera tienes que establecer el juego terrestre según métricas avanzadas para que el play action funcione. Entonces me da gusto verlo en esta ofensiva nueva de los Cincinnati. Bengals. Con Matthew Stafford, completó 12-19 pases para 137 yardas y un touchdown contra los Buffalo Bills. Eh, ya por fin se vio bien la ofensiva de los Detroit Lions. Consiguió una jugada de 11 yardas muy atractiva con el corredor Ty Johnson. Encontró la zona de anotación. También utilizó mucho a la cerrada novato TJ Hawkinson. Lo buscó en 4 pases para 53 eh, yardas. Sé que no estamos viendo a Matthew Stafford como coreback titular para efectos de fantasy fútbol, pero manténganlo en mente. Es un coreback talentoso. Me sigue gustando. Simplemente parece que esta ofensiva se va a enfocar mucho más en el juego terrestre y por ahí es donde bajan las oportunidades de pase y también de producción para efectos de fantasy eh, football. Eh, con James Winston completó 9 de 19 pases para 88 yardas y 0 touchdowns, 0 intercepciones. Además de que corrió dos veces para 6 yardas contra los Cleveland Browns. Y eh, desde el inicio... Ya estaban este, pidiendo que, que lo sacaran del campo porque lo capturaron cinco veces. Esa línea ofensiva de Tampa Bay. Cómo les va a dar problemas. Y qué bien se ve la línea defensiva de los Cleveland Browns. Cinco capturas para pérdida de 29 yardas. Qué bueno que salió con eh, vida. Eh, vamos. Eh, sigo esperando buenas cosas de Tampa Bay. Pero espero cosas mucho mejores de los Cleveland Browns. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos al chico de oro la sonrisa de oro de la NFL, Jimmy Garoppolo, Se quitó el óxido, ya está mejorando de su lesión y completó 14 de 20 pases para 188 yardas y un touchdown en la primera mitad del partido. Actualmente está siendo tomado en tercera ronda de ligas de fantasy fútbol, el cora número, número 21, por lo cual creo que es un buen descuento en una ofensiva que debe ser bastante, bastante eh, poderosa. Con los Minnesota Vikings el quarterback Kirk Cousins completó 3 de 13 pases para 35 yardas 0 touchdowns y 0 intercepciones se vio se había visto bien en pretemporada, aquí ya se vio bastante bastante mal. Los Vikings quieren establecer el juego terrestre con el coordinador ofensivo Kevin Stefanski, creo que por ahí podría irse de la temporada no es la mejor forma de atacar en la NFL moderna, correr es, es útil, pero en momentos específicos no convertirlo en la base de tu ataque y creo que ese es el problema cuando tenemos a head coaches defensivos que se quieren meter a opinar en la ofensiva... ...en vez de dejar que los coordinadores ofensivos hagan lo que ellos mejor entienden que es atacar. Veremos. Por lo pronto, Kirk Cousins, coreback número 2 para efectos de fantasy football Y ahora sí, llegamos a Josh McCown que firmó con las Águilas de Filadelfia. Salió del retiro a los 40 años y cinco días después de haber estado en su sofá tomando una cerveza con su esposa seguramente y sus hijos... Entra al campo, completa 17 de 24 pases, 192 yardas, 2 touchdowns y una jugada espectacular que le lanzó a JJ Arcega Whiteside, quien atrapó 8 o 9 targets para 104 yardas y un Touchdown. Buena química, me gusta mucho la ofensiva y la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Creo que hasta la ofensiva número 2 de las Águilas de Filadelfia es mejor que muchos titulares en la NFL. Es simplemente cuestión de que se mantengan sanos. Con los Arizona Cardinals, atrapó 7 pases el receptor novato de sexta ronda, Kishan Johnson. Ha estado haciendo mucho ruido en esta pretemporada. Eh, 85 yardas consiguió en este partido. Eh, es un jugador que salió de Fresno State. Buena combinación de tamaño y fuerza. Puede mejorar un poquito sus rutas, nos dice el reporte, pero está ahorita como el receptor número 3 o máximo o mínimo receptor número 4 en la ofensiva, lo cual eh, nos invita a estarlo monitoreando en ligas de dinastía y también en ligas de fantasy de redraft. Con los receptores de Baltimore, pues el receptor de primera ronda, Marquis Brown, atrapó tres pases para 17 yardas en su debut en la NFL, pero mostró habilidad y agilidad para escapar de sus defensivos. Miles Boykin, que es otro receptor que me encanta, condiciones atléticas fenomenales Y producción colegial también Jugador tomado en tercera ronda También se vio bastante bien con una recepción de 44 yardas Marquise Brown está, está siendo tomado en la ronda 16 Es regalado Miles Boykin creo que ni siquiera está siendo tomado Entonces eh, si ustedes esperan que la ofensiva de Baltimore se vea decente por aire Estos jugadores son unas auténticas gangas con eh, Jacoby Meyers, habíamos dicho, había estado jugando bastante, bastante bien. Atrapó 7 pases para 74 yardas con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Actualmente es el receptor número 80 para efectos de fantasy football, un jugador que podemos tomar casi gratis. Con corredores de Alvin Cook, 2 acarreos, 88 yardas y un touchdown con los vikingos de Minnesota. Y como era normal... Touchdown largo, todos ven la jugada y ahora todos quieren a Dalvin Cook en, en, Dalvin Cook en su liga de fantasy fútbol, va a subir de precio, ahorita lo van a encontrar como el jugador número 13 o 14 global, cuando estaba siendo tomado al final de la ronda 2, que es alrededor de, del pick número 20 o 24, con los Redskins pues impresionó, Dears Guys en su debut de pretemporada eh, dice el head coach Jake Gruden, queríamos entregarle la pelota, se vio decisivo con sus cortes, corrió con algo de poder, desplazó a la pila de hombres cuando no había nada más que conseguir, estuvo impresionado, cierrosita, si 11 acarreos, 44 yardas, tuvo un touchdown que le, que le anularon y pues bueno, parece que abre la temporada como suplente de Adrian Peterson, pero ojo ahí, siendo tomado como el corredor número 33 actualmente y si está sano va a quedar muy muy barato ese precio. Con Búfalo, los veteranos se vieron bien. LeSean McCoy fue titular. Seiza Carreros, 37 yardas. Frank Gore, de 36 años. Tuvo 8 toques de balón, 57 yardas. Eh, ambos tuvieron acarreos de más de 20 yardas en esta oportunidad. Gore incluso dio el susto. Parecía que se había lastimado en el segundo cuarto, pero parece que está bastante sano. Sean McCoy está siendo tomado como el running back número 38. Devin Singletary, el novato, como el 54. Frank Gore no está siendo tomado en ninguna liga de fantasy fútbol, así que eh, está gratuito. Si quieren, todavía Frank Gore, pueden tomarlo y creo que no, no hay mayor pecado en hacerlo. Y por último, Jordan Reed sufrió su séptima conmoción documentada después de un trancazo desleal que le pusieron en la secundaria de los eh, Atlanta Falcons. Creo que fue Dion Jones el que le, le dio el golpe, o Keanu ya Los dos pegan durísimo, pero creo que fue, fue Dion Jones el que el que abusó ahí. En fin, el caso es que se está recuperando. Parece que sí llega a la semana 1 del temporada regular, pero... Eh, sí se vio muy mala leche, muy descarado, no había necesidad, ya estaba controlado el jugador, casco a casco, baja, le baja la cabeza, eh, mal, mal, tendría que haber suspensión, tendría que haber multa y creo que no va a haber nada y eso me parece muy, muy eh, preocupante. No sé si Diego Martínez, ¿cuál crees que sea el equipo de revelación de esta temporada o el equipo que no está tan mal como muchos piensan? Eh, pues bueno, aprovecho para hacer el comercial. Llevamos casi 18 equipos con previas escritas en 3 y eh, previas con todos los movimientos de offseason, cómo empezaron la temporada anterior, cómo la concluyeron, eh, qué jugadores llegaron en draft, con quién llegó vía agencia libre, eh, qué tan difícil es su calendario, eh, qué números tienen en las apuestas, cuántas victorias o derrotas cree Las Vegas que van a tener. Y entonces damos una predicción con victorias y derrotas, especificando exactamente cuáles juegos ganan y cuáles van a perder, entonces vale mucho la pena búsquenlo, ya tenemos un montón de previas, estamos actualmente con los Tennessee Titans y los Pittsburgh Steelers vamos por orden inverso de cómo quedaron la temporada pasada y si les da flojera meterse a 3 todos los días, suscríbanse a nuestro mailing list entran a 3 les va a salir la casilla de volada, ahí nos dejan su correo electrónico y cada inicio de semana lo tendrán todo lo que ha sucedido en la página y en podcast y demás, en la comodidad de su correo electrónico. ¿Qué equipo sería sorpresa? Pues no sé si sea sorpresa pensar en Jaguars como un 8-8, un, un 9-7 quizás. Creo que muchos los están descontando después de ese 5-11 que tuvieron, pero fue con Blake Bortles. La defensiva siguió siendo muy buena y yo tuve una discusión pues no sé si fuerte, pero sí clara con mi amigo Jesús Sánchez que espera mucho menos de Jaguars. Le dije, la defensiva siguió siendo de muy buen nivel. bajo un peldaño quizás, pero seguía siendo excepcional. Si la ofensiva funciona y responde con la salida de Andrew Luck, con lo intermitentes que pueden ser los Houston Texans, con el, la propenso a lesiones que puede ser de Sean Watson con su pésima línea ofensiva, con todas las dudas que tienen quizás los Tennessee Titans en estos momentos, sino un quarterback eh, establecido o un juego aéreo que, que emocione, eh, no lo sé, creo que Jacksonville tiene todo para llevarse a la división. Yo en estos momentos tengo a los Houston Texans, pero simplemente digo, no se duerman con los Jacksonville Jaguars, siguen muchos de esos jugadores que sorprendieron en el 2017 en activo, en el roster y nos dice Jorge Melena y con esto cerramos ¿sabes si los Leones firmaron un quarterback mexicano? sí, firmaron a Luis Pérez su tercera aparición con un equipo de la NFL en su breve carrera no ha mostrado mucho Luis Pérez, sinceramente. Creo que ni pusimos la noticia entre sí fuera en nuestras distintas redes sociales. No creo que se quede en el roster, si les soy muy, muy sincero. Empezó bien en la AAF, pero eh, acabó bastante mal. Creo que incluso tuvo más intercepciones que Todd Jones. Entonces, eh, sí, es una buena historia. Está peleando por un lugar, pero en estos momentos yo no estoy esperando mucho de su eh, parte. Por lo cual, damas y caballeros, les... Eh, Vamos, ¿qué? Perdón. El corte. Ah bueno, nos pregunta Mario, ¿cuándo va a ser el corte de jugadores? Pues eh, próxima semana. No sé exactamente qué día, pero vamos a ver como a mil jugadores cortados. Eh, la semana 4 de pretemporada es la más intrascendente de todas. Si alguien juega muchos snaps en ese partido es que en verdad, en verdad está muy cerca de ser cortado. Por la franquicia. Pero eso ya lo estaremos comentando la próxima semana. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También pueden suscribirse a este su podcast. En Apple Podcasts, en Spotify, en eBooks. Y por supuesto también en TuneIn, Stitcher y Weezer. Mi nombre es Rudy Jacinto. Me encuentran en arroba en Twitter. Y les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.